0: sentido que esse é um ano de mais fundo, foi a palavra que Deus falou conosco nessa vida de ano e para ir mais fundo nós precisamos entender verdades de uma forma mais profunda de uma maneira bem simples para você entender o que eu tô querendo dizer é que se você quer nadar no fundo você precisa sair do raso, concorda comigo? Você precisa abandonar a mentalidade da tia da cadeira de praia tomando banho com tatuíra. Sabe aquela tia que põe a cadeira na beira da praia e fica molhando o pé com a tatuíra? A gente precisa sair da beira da praia e a gente precisa ir para mais fundo. Quando Deus fala com o profeta, e mandou ele atravessar em um rio, em uma visão, ele disse que ele começou uma caminhada. Então toda a caminhada começa na beirada. Toda a caminhada começa com a gente molhando os pés. Mas esse profeta chegou um momento na visão dele que ele disse que era um rio que já não se podia nem nadar. Ou seja, ele sabia e sentia que a profundidade, a correnteza e a intensidade com que Deus se movia naquela visão era tão grande que apenas servia para se afogar. O meu desejo para 2022 é que possamos nos afogar nas verdades de Deus. Que possamos sair do raso deixa o raso para quem quer ficar no raso e vamos para as profundezas mas para que a gente possa entrar mais profundo e ver uma liberação de Deus maior meu sonho e minha oração desde o final de 2021 é Deus estou muito feliz, estou muito grato por tudo que você fez em 2021 mas eu não quero que a realidade de 2022 seja a mesma eu sei que existem coisas novas eu sei que existem verdades novas e eu sei que existe mais profundidade então eu não quero Comer o mesmo que eu comi em 2021. Mas só você fazer disso uma oração, não vai te colocar em verdades mais profundas. É você abrindo o seu coração dizendo, Deus, eu estou disponível para mais. Mas ainda precisa um passo mais, que é buscar uma profundidade maior. Você quer revelações maiores, você precisa se ter fome e sede de conhecer essas revelações e verdades maiores. Deus está sempre disponível e disposto e sempre pronto a compartilhar verdades plenas que você não conhece, que ninguém te contou, mas só a vontade de conhecê-las não vai te alinhar com elas. A gente precisa dar passos e buscar viver nessa profundidade para conhecer o que existe nessa profundidade. E um dos caminhos... Para você chegar em mais profundidade, é a primeira chave que eu quero te dar aqui é uma das disciplinas espirituais. Se você viver essa disciplina espiritual com mais intensidade esse ano que você viveu ano passado, e talvez você já tenha colhido bons frutos, grandes frutos, mas sempre é um chamado para darmos um passo mais na direção daquilo que Deus tem, e essa disciplina é a oração. Então nós vamos começar nosso ano, nosso segundo culto, falando sobre oração. E eu quero começar a te fazer uma pergunta. O que é a oração para você? Qual é o seu conceito sobre oração? O que você entende? O que você conhece? O que você pensa? Como você vive a sua vida de oração? O que ela é para você? Eu sei o que ela é para mim, mas o que ela é para você? Quando eu falo a palavra e menciono a palavra oração qual é a primeira menção que o teu cérebro te traz, a tua mente, os teus pensamentos, a tua memória, te diz sobre oração? Talvez muitos de vocês digam, e imaginem logo o Pai Nosso. Sim, isso é uma oração. Cantamos ele agora. Mas o que realmente é oração para você? O que é oração para você? O que você sabe de oração, o que você entende, o que você conhece? o aspecto que você tem de revelação sobre a oração vai definir a profundidade e intensidade da sua vida de oração. Você está entendendo que eu estou linkando com como eu abri? Está posicionado para verdades maiores, sem buscar revelações maiores, é apenas um sonho, um desejo, sem você se apoderar dele. É como se você acordasse tirasse um dia com a família, dissesse pra família eu tô morrendo de vontade de comer no melhor restaurante que a gente pode encontrar em Gramado. E todo mundo concorda, yeah, vai ser um sábado incrível, um domingo incrível, vamos fazer isso. Mas você fica só na vontade. Você precisa dar um passo, você precisa procurar, você precisa se deslocar, você precisa agendar um horário, você precisa ir naquele restaurante para se alimentar do que ele serve. Não é só a vontade de uma revelação, de uma verdade maior mas é um passo em direção a essa verdade. Nossas dúvidas sobre oração se baseiam em como orar. Em o que é verdadeiramente a oração. Ou qual a influência da oração na sua vida, nas nossas vidas. E são essas coisas que eu quero descortinar com você. Oração pode ser um lugar de alívio, Oração para algumas pessoas se torna um lugar de solidão. Oração para algumas pessoas se se torna um lugar de desabafo. Oração para algumas pessoas é um lugar para pedir coisas para Deus. Oração para algumas pessoas é um lugar onde você pode sozinho falar o que você realmente sente, porque você já sabe que Deus conhece o teu coração. Mas embora tudo isso esteja dentro da oração, nada disso é oração. Porque oração é muito mais do que tudo isso. Oração, Deus construiu a oração, a disciplina da oração, para que ela se tornasse um lugar de deleite, paz, relacionamento e descobrimento. O lugar de oração, ou o tempo de oração, ou a vida de oração, Foi sonhada por Deus para ser um lugar de prazer e relacionamento. De troca. Um lugar de descobrimento. Um lugar onde você pode falar com Deus e Deus pode falar com você. É Muito mais do que apenas um lugar para pedir coisas. Quando começamos a imprimir uma vida de caminhada e desenvolvimento de crescimento espiritual, carregamos junto a mensagem de que orar é importante. Medimos a maturidade espiritual pela intensidade ou pela quantidade de tempo que as pessoas oram. Sim ou não? Sempre que você vê alguém fluindo nos dons, sempre que você vê alguém pregando, sempre que você vê alguém testemunhando de algo, a primeira mensagem, a primeira imagem que você tem é de alguém que gasta tempo na sua vida de oração. Porque vida de oração e desenvolvimento da maturidade cristã estão completamente vinculados. vida de oração, sim define o nosso amadurecimento e crescimento espiritual e provavelmente quando eu comecei a falar, quando eu falei a palavra oração a primeira coisa que você pensou foi eu preciso orar mais sim ou não? sim, todas as vezes que eu ouço sobre oração ou começo a estudar sobre oração o primeiro pensamento que emerge é preciso orar mais quando você ouve essa palavra você não pensa assim "Ah, ufa, tá aí um assunto que eu posso fazer menos quantas vezes você pensou eu acho que eu vou orar menos nunca esse pensamento nunca vai vir do seu interior mas por quê? quando você ouve a palavra oração a primeira mensagem que você recebe é eu preciso orar mais Você pensou por quê? Por mais que você ore, acredita em mim, sempre que você ouvir sobre oração, você vai sentir um chamado para orar mais. Sempre. Porque a oração é o lugar que Deus te criou para estar. teu espírito sempre vai dizer, ore mais, você precisa orar mais, você precisa encontrar mais tempo, você precisa encontrar tempo de mais qualidade, porque no teu espírito a primeira mensagem, olha só como que funciona, a primeira mensagem que você ouve é o espírito, a segunda é a tua mente, por isso que quando você pensa sobre orar mais a tua mente diz, mas você trabalha muito, as crianças estão voltando para a escola daqui alguns dias, não vai dar para orar mais esse ano. Você prometeu que você ia estabelecer metas mais altas de trabalho e e conquistas desse ano, como você vai conciliar esse coração? Você está vendo a duplicidade da informação? A primeira impressão é o que o teu espírito vai trazer, ela é mais rápida. O que o teu espírito consegue receber do Espírito Santo antes da tua mente falar. Então a primeira impressão que você tem é, eu preciso orar mais. A segunda é, isso não vai caber na vida. Seu espírito sempre está pronto. Sua carne sempre está fraca. Ela sempre vai combater contra aquilo que o Espírito sabe, sente e precisa. Jesus chamou a oração de lugar secreto. Deixa eu dizer algo para você. Toda a falta de ordem, tudo que está desordenado, do nosso lado de fora, é resultado de uma desordem do lado de dentro. Sabe por que que Deus sonhou a oração? A oração nasceu no coração de Deus, não nasceu no coração do homem. Qual a primeira menção da Bíblia sobre oração? Adão e Eva no Jardim do Éden, a palavra de Deus diz que Deus vinha para se relacionar, para saber como estava Adão e Eva, que Deus vinha para ter um feedback de como tinha sido havia sido o dia no jardim. Sabe o que é isso? Oração. Deus não sonhou a oração para você juntar as mãos, fechar os olhos, inclinar a cabeça, dobrar os joelhos. Isso é, são coisas que criamos ao redor uma liturgia que criamos ao redor de um conceito. O conceito é relacionamento de troca com o Pai. A liturgia é aquilo que nós amarramos, penduramos ao redor, aqui para Deus não tem valor nenhum. Adão e Eva podiam estar na presença de Deus, porque Deus vinha para estar com eles, porque Deus tinha prazer na comunhão com o homem e o homem tinha prazer na comunhão com Deus. O nome disso é oração. Sabe qual o nome do Jardim do Éden no Novo Testamento? Lugar secreto. O lugar de ordem, o lugar de relacionamento, o lugar de alinhamento. Eu e você fomos chamados para nos reportarmos a Deus ao final do dia. Você já teve a oportunidade de estar fora da cidade em uma fazenda? Mas no final do dia, os animais começam a exaurir sons. Cada animal começa a exaurir os seus sons. Sabe o que é isso? Porque a natureza sabe que precisa se reportar do seu interior para o Criador. Você não tenha pensado nisso. Final de tarde, sente no seu gramado. Toma um chimarrão e não converse, escuta. Os pássaros cantam no final da tarde Como cantam no início da manhã Celebrando a nova chegada de um novo dia Sabe por que eles cantam no final do dia? Porque dentro deles ainda existe um instinto de Adorar o Criador Porque mais um dia tem. A Bíblia diz que a natureza Confessa as grandiosidades de Deus O homem as ignora Mas a natureza não Seres chamados de irracionais Sabem como terminar bem um dia? Ia é na presença de Deus. Sabem como começar bem um dia? Ia é glorificando a grandeza de Deus. Toda desordem fora é resultado de uma desordem interna. Toda desordem interna é resultado de falta de consistência de vida de oração. pastor, mas isso é radical demais é mas essa é a grande verdade toda desordem, todo caos que nós vivemos fora é um caos que vem de dentro todo caos que vem de dentro é um caos que não foi alinhado com Deus em uma vida que não tem consistência o suficiente para que Deus possa ordená-lo olha o que diz capítulo 8 e versículo 31 de João João capítulo 8, versículo 31. Diz assim, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Com quem Jesus está falando? Com os judeus? Hoje chamamos de judeus messiânicos. Aqueles judeus que haviam crido em Jesus vão receber uma mensagem agora, ele diz, se vocês permanecerem na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, versículo 32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, olha a entonação da frase, se vocês permanecerem na minha palavra, então vocês serão ou são meus discípulos, Nem todo ouvinte é um discípulo, mas todo discípulo é um bom ouvinte. Ser um discípulo é mais do que ouvir. Ser um discípulo é mais do que saber. Ser um discípulo é mais do que conhecer. Ser verdadeiramente um discípulo é estar disposto a permanecer. Ser um discípulo, passa pelo ouvir, passa pelo conhecer, passa pelo saber e se estabelece na consistência. Permanecer aqui no original significa ser sustentado, ser mantido, estar à espera de alguém. Olha o que Jesus está dizendo aqui em João. De que lugar você acha que ele está falando quando ele diz... Que ser um discípulo é esperar por alguém. Você sabe o que é o lugar secreto? É o lugar onde você vai para esperar. Às vezes eu escuto pessoas assim, pastor, mas eu vou para o meu lugar secreto e não ouço nada. Eu tenho uma resposta para ti, espera. Se você ainda não ouviu nada, espere. Espere com a expectativa de ouvir, e você vai ouvir. Espere com a expectativa em alguém. Você sabe qual é uma das, um dos grandes impedimentos em ouvir a voz de Deus? Você tem um celular aí? Levanta, deixa eu ver. Levanta, pode levantar. Em alguns lugares você faz ligar a luz assim, não precisa ligar a luz, só levanta para mim ver. Isso, lindo. A gente não precisa apagar a luz, fica tranquilo. Você tem medo escuro e a gente ora. Esse negócio aí é um dos grandes impedimentos para ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Porque quem nunca te manda mensagem, te manda um vídeo. Quando você está no secreto. Você ou não? Olha só comigo? Cara, tem um cara que eu falo com ele tem uns seis meses. Eu respeito o trabalho. Sempre que eu tenho uma dúvida, uma pergunta, eu faço para ele. O cara nunca me manda uma mensagem. só me manda respostas, mensagens com respostas. Nunca perguntas. Hoje fui para um lugar secreto, tirar um tempo com Deus, e em vez de colocar no modo silencioso, no modo avião, o cara me manda um áudio. Domingo de tarde. Tipo, você não tem mais o que fazer. Parece que ele estava esperando assim, deixa eu ver qual a melhor hora. Distrações. Não é o seu celular, são as distrações. Porque as distrações nos tiram, nos removem no lugar da expectativa da chegada de Jesus filhos são uma distração. distração marido é uma distração seu pet pode ser uma distração com certeza sua sogra vai ser uma distração tenho dúvida disso Tá de brincadeira ela não está aqui, eu posso pegar forte Quando Jesus falou de permanecer, ele disse, não é apenas estar em um lugar reservado, é estar em um lugar reservado na expectativa da minha pessoa. O lugar secreto é um lugar de relacionamento. Não é um lugar para o qual hoje você foge, não é um lugar para o qual você foge dos seus filhos, do seu esposo, não é um lugar para o qual você foge dos problemas... É um lugar para onde você vai esperar por alguém. Isso é permanecer originalmente quando Jesus falou de quem é discípulo. O discípulo vai para o lugar, perseverar e esperar. Aí ele diz, conhecereis a verdade. A verdade aqui é a verdade, sobre, é a verdade absoluta e mais pura sobre qualquer tema e qualquer assunto. A verdade como a sinceridade de mente... Livre de paixão, de pretensão, de simulação, de falsidade e de engano. Todas as desordens que nós vivemos são a falta dessa verdade, pura, absoluta e sem pretensão. Toda a crise de identidade, toda a falta de saber quem você é. Toda a falta de saber o seu propósito. São informações distorcidas que você absorve sobre você, que não são você. Sabe o que Jesus estava dizendo? Ele estava dizendo para os discípulos o seguinte. Se você for para o teu lugar de oração, não para pedir coisas, não para matar o tempo, não para você bater a tabela do seu dia, para da sua semana, a sua cota de oração, mas ele disse se você realmente for para o lugar secreto, Como o lugar secreto foi planejado, você vai saber a verdade mais verdadeira. Isso é redundante, mas é a verdade mais absoluta sobre mim, Jesus, e sobre você. Você não pode conhecer uma verdade maior sobre Deus sem conhecer uma verdade maior sobre si mesmo. Essa é boa toda a revelação de amor e verdade e paternidade de Deus vão subir você para um novo platô de revelação sobre você mesmo, sobre sua identidade, sobre as verdades de Deus sobre você, sobre os sonhos de Deus sobre você, sobre os propósitos de Deus sobre você, sobre o seu relacionamento com Deus, sobre o relacionamento dEle com você. Não tem como você desassociar Conhecer melhor Deus e não se conhecer mais. Não pergunte para as pessoas quem você é ou o que elas pensam de você. Pergunte para Deus o que ele pensa de você. E essa verdade é pura, sincera, sem pretensão, sem simulação, sem falsidade e sem engano. Isso é uma verdade. Me diga alguém nessa terra que você pisa, que você conheça, que fala uma verdade assim sobre você. Nem você fala essa verdade para você mesmo assim. Porque ou a verdade que nós conhecemos sobre nós nos denigre ou nos exalta porque está aliada à performance. Se quer saber a verdade sobre você. É Deus quem sabe a verdade e vai alinhar você a essa verdade. E Jesus disse, e a verdade vos libertará. Vos libertará do quê? Do pecado? Quando você tem um encontro com a verdade, você é livre de tudo aquilo que você luta há anos para deixar. Todos os desejos e estado pecaminoso do homem são impossíveis de ser deixados por ele mesmo até que conheçamos a verdade sobre nós, que Deus diz. Nos liberta de nós mesmos, da nossa mente carnal, emocional, temporal e terrena. Conhecer essa verdade nos liberta das pessoas. Vai... Te dá uma liberdade onde você não vai depender de aprovação, pensamento ou opinião de mais ninguém. Nos liberta das situações. Toda situação que nos prende não é resolvida com uma atitude. A não ser que essa atitude seja buscar uma revelação maior de Deus. Porque quando você sabe a verdade sobre si e sobre a situação, você simplesmente sai de dentro dela para a verdade profética, para aquilo que Deus está dizendo amanhã sobre o hoje que você está vendo. Você não consegue mudar o hoje sem enxergar o amanhã. Você quer mudar algo hoje em você, no seu relacionamento, na sua família, no seu trabalho, nos seus negócios, no seu dia a dia. Você precisa descobrir a verdade de Deus sobre ela. E quando você traz aquela verdade para esse presente, aí ele é transformado. Você sabe por que que pensamento positivo não muda uma realidade? Nunca. Porque pensamento positivo é uma afirmação nova sobre uma verdade atual. E o pensamento positivo tem poder zero no universo. É a palavra de Deus sobre onde ele vê você amanhã, trazida para o hoje, que tem o poder de transformar a situação. O homem não pode brincar de ser Deus. Ele pode se submeter a Deus. Ao homem não foi dada a autoridade. O homem perdeu a autoridade. Jesus a devolveu. Mas a autoridade do homem, sem Deus, é inexistente. Os espíritos não se submetem a ordens de comandos humanos. Você quer saber se um homem carrega, uma mulher carrega a autoridade? põe ele na frente do demoniado aí você sabe o que pensamento positivo não faz e o que a autoridade faz você quer saber o que a autoridade faz pega alguém que está com uma situação de doença, como a Lidia comentou o pastor Elidiane falou e você tente com pensamento positivo levantar um doente e você vai ver o que a autoridade faz sabe o que a autoridade faz? Às vezes você está olhando pela pessoa pensando, onde é que eu meti o meu burro? O que que eu estou fazendo? E Deus ainda toca e ainda cura, apesar da sua incredulidade. Isso é autoridade. Se engana quem pensa que pensamento positivo pode mudar uma situação. A oração tem o poder de mudar nossas vidas do interior para o exterior. Olha o que diz Gênesis capítulo 1, se você tiver com a Bíblia, abre Gênesis, vamos comecinho da Bíblia. Quero extrair um princípio daqui. Olha que coisa linda. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus, isso aqui é o início da criação, Deus termina tudo que é externo, tudo que é, é, está que orbitando ao redor e agora ele está focando no homem. Então ele diz o seguinte, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre peixes do mar, aves do céu, animais domésticos sobre toda a terra, todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem a sua imagem a imagem de Deus e criou homem e mulher. Fomos criados segundo um modelo e com um propósito. Agora, por que nós vivemos em desordem se Deus nos fez a sua imagem e semelhança? Por que que existe desordem de pensamento, desordem de emoções em um ser que foi criado à imagem e semelhança de Deus? Isso não parece não fazer sentido? É como se você criasse um computador e ele se comportasse como uma torradeira. Você ia ficar decepcionado. Seus investidores ficariam decepcionados. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus e nos comportamos como torradeiras. Muito abaixo da expectativa da criação. Porque nós não podemos operar na dimensão que Deus nos criou para operar, a menos que sejamos ordenados na dimensão que Ele nos criou. Você não pode operar em ordem nessa dimensão terrena, relacionamentos, pensamentos, intenções, planejamentos, a sua vida, ela não pode ser ordenada aqui a menos... Que nos ordenemos primeiro na dimensão onde fomos criados. E qual foi? Relacionamento com Deus. Lugar secreto. Essa é a dimensão que ordena o ser humano. Passar fora do lugar de onde nós fomos criados. Nos faz deixar de ser como imagem e semelhança de Deus, e passar a ser uma imagem e semelhança distorcida de Deus, toda desordem externa é resultado de uma desordem interna, toda desordem interna é falta de ordem, no lugar onde fomos criados, sabe qual foi o ambiente de criação do homem? Relacionamento, e disse Deus, a quem Deus está dizendo? Pai, Filho e Espírito Santo estão no momento da criação E Deus está em um momento Incrível de relacionamento Entre a trindade E o homem que está sendo criado O homem, você e eu Temos uma matriz Você não vai se ordenar Fora do ambiente Onde a engenharia foi desenvolvida Você pode vencer na vida você pode ter 10 faculdades, você pode ler 100 mil livros, você pode ter os melhores coaches, nenhum deles ou nada disso vai pôr você em ordem, a ordem acontece, aonde a fome interior é aplacada, e fome só é aplacada em relacionamento, você passa uma semana inteira lendo, estudando, e eu te dou os parabéns por isso, faça, faça, precisamos fazer isso, mas você não sai tão satisfeito como sai depois de uma hora e meia daqui, você não. Por quê? Porque o teu espírito está te dizendo que toda essa informação é conteúdo, mas não é agente de transformação. A ordem externa das nossas vidas responde à ordem interna do nosso coração. Oração durante muito tempo foi visto como lugar para pedir, desabafar e falar. Mas oração é muito mais do que isso. É o lugar onde descobrimos, encontramos, aprendemos e reconhecemos a dimensão que fomos criados a operar. Pensa comigo, qual foi a primeira ação de Deus com o homem depois da queda, depois do pecado? Adão e Eva foram tirados do lugar de plenitude, de prosperidade, de abundância, de governo, de domínio, de autoridade, para um lugar exterior, fora do jardim, onde existia desordem, bagunça, Deus disse para Adão, a partir de agora você come do seu suor, Deus disse para Eva, a partir de agora você vai gerar com dores. no jardim não existia dor, no jardim não existia desordem, no jardim existia governo, não existia trabalho, Você conhece algum colono que trabalhou a vida inteira? Como ele está no final da vida? Desgastado. A maioria deles com problemas seríssimos de coluna. Humanamente, a, o corpo do homem confessa que ele está fora do lugar onde ele foi criado. Fomos criados para governo e para exercer autoridade. Mas para governar e exercer a autoridade... Precisamos retornar para a dimensão onde fomos criados. E isso é relacionamento no lugar secreto. O jardim do Novo Testamento. Se você estudar a história de Gênesis, vai ver que Deus tirou o jardim do seu lugar. O Velho Testamento, você vai para a Gênesis, você vai encontrar verdades que são reencontradas no Novo Testamento o jardim foi tirado do lugar, ele não podia mais ser encontrado, foi colocado um anjo na porta com uma espada de fogo, protegendo o jardim para que o homem não entrasse decaído para este lugar de autoridade, e de vida eterna, mas Jesus abre a porta, não de um jardim físico, mas de um lugar secreto espiritual, onde você volta a reconquistar aquilo que Adão e Eva tinham, que era autoridade sobre a sua vida, autoridade sobre relacionamentos, autoridade sobre seus filhos, às vezes eu escuto pessoas dizer, pastor, não sei o que fazer com meu filho, quer fazer uma coisa bem legal, vai orar, até ter autoridade suficiente para mandar, e depois você faz ele obedecer, simples, queremos ordenar a vida do lado de fora, quando Deus declarou que ela seria desordem, você não pode quebrar as palavras de Deus, é impossível, são princípios estabelecidos uni- no universo, Deus disse, do lado de fora é desordem, dor, confusão, e um preço cara a pagar para ter alguma coisa, você quer fazer isso com facilidade? Volta para o relacionamento, mas preferimos nos desgastar do lado de fora, do que descansar do lado de dentro, jardim, lugar secreto, é lugar de descanso, é lugar de plenitude, é lugar de descoberta, é lugar de aprendizado, é lugar de conhecimento sobre Deus e sobre nós mesmos. A oração foi criada para ser uma habilidade comum em nossas vidas. Marcos capítulo 4, versículo 23. Mateus 4, 23. Eu falei, Marcos, Mateus, perdão. Mateus 4, 23. Graças a Deus pela chuva. Que venha o inverno. Você sabe que o inferno vai ser quente, né? Isso me faz presumir que o céu vai ser frio. isso não foi a verdade, isso foi só uma brincadeira, mas eu estou orando, Mateus 4, 23 diz assim, Jesus prega por toda a Galiléia e cura muitos enfermos, percorria percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo, você está imaginando, começa a construir uma imagem na sua mente, Ele está andando, pregando, curando, não tem doença e enfermidade que fica no caminho. E sua fama correu por toda a Síria. Agora não é só mais Jerusalém. A Síria inteira foi afetada pelas informações do que estava acontecendo enquanto Jesus pregava e andava. Trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de enfermidades, tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. E ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Conseguiu imaginar o que está acontecendo aqui? Isso aqui é um evento épico. Ninguém na história fez isso. Ninguém na história fez isso. O mundo da época está falando sobre Jesus. E aí vem o capítulo 5, versículo 1. Sequência, isso aqui não encerrou. Agora no capítulo 5, versículo 1, você vai ver o que tudo isso culminou. O sermão do monte. As bem-aventuranças. Vendo Jesus as multidões, ó, vendo Jesus essas multidões que vieram, subiu ao monte e como que se assentando, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná los dizendo, Depois de curar todo tipo de doenças, enfermidades, além de pessoas atormentadas, endemoniadas, lunáticas e paralíticos. Numerosas multidões. O que a Bíblia está dizendo aqui é que vinham caravanas de pessoas de cidades, de lugares. Trazendo todo tipo de doente enfermo. E vendo Jesus as multidões, passou a ensiná-los. Ensiná-los ou ensiná-las? Ah, Pastor, qual a diferença? Toda. Toda. Ensiná-los é os discípulos. Ensiná-las são as multidões. Como se assentando, passou a ensinar-los. Jesus não ensinava as multidões Jesus não ensinava seguidores Jesus não ensinava simpatizantes Ele ensinava discípulos Está comigo? Jesus não ensinava multidões Ele as recebia As amava Os curava Os enviava Ensinava discípulos Aqui existem dois níveis diferentes de relacionamentos Multidões Trazem o aspecto da necessidade E você pode vir pela necessidade Não importa A questão aqui é Se você vai embora quando a necessidade é alcançada Ou se você permanece Lembra de por onde começamos? Discípulos permanecem Multidões vão embora quando a situação é revertida. Jesus se assentou e ensinava os seus discípulos. Todos podiam ouvir as verdades e provar das bondades. Só os discípulos recebiam o ensino e a verdade. Multidões provaram as bondades e ouviram as verdades somente pessoas íntimas no relacionamento podem aprender o ensino da verdade esses discípulos eram melhores melhores que as pessoas só porque eles não eram doentes necessitados, não eram carentes não eles eram especiais Pessoas distintas, letrados. Não, eles tinham todos rejeitados pelos mestres da época. Um dia eu te conto essa história. Eram grandes teólogos? Não. De famílias de pescadores. Não eram de famílias religiosas, nem de famílias tradicionais. mas eles recebiam o ensino, porque eles permaneciam, olha o que diz João, não precisa abrir agora, só nota, João capítulo 6, versículo 60, os discípulos escandalizados, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, a pastora mencionou as palavras, semana passada na ceia, disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? mais ou menos assim, Jesus agora não está mais filé mignon isso aqui já está virando costela minga está duro de engolir isso aqui é matambre, isso aqui está difícil de digerir e porque está duro e difícil de digerir, engolir os discípulos começam a ir embora não são mais as multidões que estão indo embora são discípulos pessoas que ficavam não estão permanecendo porque muitos desses discípulos imaginaram que seriam milagres, multidões vindo, pão e peixe sendo multiplicado, endemoniados sendo libertos, e focaram apenas em necessidades sendo supridas, Israel esperava um rei que viesse governar política e socialmente a nação, e os discípulos que começam a se decepcionar com as verdades que começam a ser entregues por Jesus, começam a dizer, está difícil de engolir. Está difícil de engolir que oração não é só um tempo onde eu peço coisas para Deus. Mas eu não pensei que orar em uma vida de oração exigiria de mim o meu tempo que já é tão pouco. Não, eu não quero ouvir a verdade sobre essa vida de oração, onde tem que fazer parte da primeira e mais importante parte do meu dia. Eu tenho muitas coisas importantes. Bem-vindo à verdade. Ela é difícil de engolir. No versículo 66, o capítulo 6 de João diz assim, A vista disso... Muitos dos seus discípulos o abandonavam e já não estavam com ele. Então perguntou Jesus aos doze, Porventura quereis também vós outros retirar vos É aí Simão, que não pode esperar para falar, responde. Dessa vez, muito bem. Para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Sabe o que Pedro estava dizendo? É verdade. Está difícil de engolir. Mas essas são verdades a respeito da eternidade que nós precisamos absorver. O relacionamento profundo com Jesus nos leva a conhecer a verdade. A vida de oração verdadeira vai colocar você Em alinhamento na sua vida. Quando a nossa vida de oração. Quando a nossa vida devocional. Quando a nossa vida de relacionamento no secreto. Começa a chegar no lugar. Onde começamos a receber de Deus. O alinhamento que nós precisamos. Começa a acontecer. Quando Jesus está no sermão do monte, do capítulo 5 ao capítulo 7, exatamente no meio, no capítulo 6, ele fala sobre a oração. Então, construa uma imagem comigo. Jesus está curando multidões, todo tipo de doença, todo tipo de enfermidade está resolvido aqui. Quando isso está acontecendo, você está entendendo o movimento que tem aqui? Mídia, propaganda, esse cara está bombando. Não tem Instagram nesse tempo, não tem YouTube, mas se tivesse, ele estava em alta, ganhando likes. Quando isso está pegando fogo, Jesus se assenta, acalma os discípulos e começa a falar sobre o padrão de vida cristã. Sermão do Monte. Você quer ver cristianismo? Mateus 5, 6 e 7. No meio da construção do Sermão do Monte ele traz e ensina como orar. O centro da vida cristã é o seu lugar secreto. Nem é o seu caráter. O seu caráter faz parte da vida cristã, mas o centro é a vida de oração no lugar secreto. Porque quem tem vida no secreto, constrói caráter. Mas quem diz ter caráter não constrói vida de oração. Você pode ter tanto caráter, quanto constrói uma vida no secreto. O que nos falta de caráter, precisa ser construído no secreto com Deus, e sempre nos falta, me falta também, bem-vindo ao mundo real, no qual eu não preciso mentir, porque minha vida no secreto, pode me fazer olhar para trás e lembrar de quem eu fui, saber quem eu sou, e me dar esperança com quem serei. No versículo 5, Jesus diz, como se deve orar. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. O que Jesus está dizendo é, foco onde você coloca seu alvo, se torna o seu lugar de promoção. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e orarás a teu pai que está em secreto e teu pai que vem em secreto te recompensará. Existe algo interessante aqui, quando Jesus fala de oração, ele parte de uma abordagem religiosa. Quando Jesus começa a falar sobre a oração com os discípulos, ele não diz assim, olha, vou falar com vocês um negócio agora que vocês não conhecem. Vou falar sobre um negócio que está faltando na vida de vocês porque vocês não sabem o que é. É o segredo para uma vida verdadeira. Não. Sabe o que ele diz? Vamos pegar um tema que está distorcido e alinhá-lo com a verdade. Todos nós temos alguma informação sobre a oração. você recebeu informações sobre a oração desde a sua criação não me diga qual é a informação que você tem me diga qual é a revelação que você tem Jesus disse para os discípulos esqueçam tudo que vocês têm de informação porque o lugar secreto é o lugar onde você tem a revelação Informação jamais produz transformação. Revelação tem poder de transformar. Só a revelação. Quando orarem. Não sejam como. E não façam repetições. Sabe o que Jesus estava ensinando? O que nós mais temos dificuldade de viver no secreto. Verdade, integridade e sinceridade. Você já tentou dizer para Deus quem realmente você é no seu interior? Para ver o grau de relacionamento que isso causa? O verdadeiro relacionamento implica em troca de verdades, mas você não pode ouvir a verdade sobre você, de Deus, sem dizer primeiro a verdade sobre você para Ele, a minha vida de oração era um fracasso, até que eu aprendi a parar de mentir para Deus, se é que isso é possível, mas a gente pensa que é. A gente quer fazer Deus se perder nos nossos pensamentos de necessidades, faltas, sonhos, projetos, família, o que o outro está precisando. Não, Deus, eu vou. Hoje não tenho tempo para ser tão sincero. Eu vou ter que orar por alguém. É importante orar pelas pessoas. Depois de ser sincero com Deus primeiro. Quando Jesus foi perguntado sobre os dez mandamentos, ele foi muito simples ele disse, o pai acima de tudo, ou seja, e ele não começou com dizendo, você precisa ver a necessidade das pessoas e trazer para o pai, ele disse, primeiro pai, primeiro relacionamento, tudo começa no relacionamento, ele disse, depois desse relacionamento, o teu próximo como a você mesmo, Se nós queremos encontrar verdades mais profundas em Deus em 2022 Que encontramos em 2021 A gente vai ter que dar mais um passo em verdade Em integridade A gente vai ter que dar mais um passo na nossa vida devocional Vamos ter que dar mais um passo Em nos importarmos com Deus mais do que com nós mesmos E com o nosso próximo como a nós mesmos Isso é relacionamento com Deus Relacionamento com Deus não é fazer uma oração Relacionamento com Deus é uma comunicação. Talvez você tenha muitas informações sobre maneiras de orar, tipos de orações, oração de destravar, oração de travar, oração de rebocar, não sei que é que são. Mas se você tiver uma revelação, todas essas informações vão se perder e vão ser inúteis. Eu preciso falar de Davi ainda e aí nós vamos encerrar. Olha só. Salmo 91, anota aí versículo 1. Davi, o rei Davi falando sobre o lugar secreto, olha o que ele diz. O que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Diz o Senhor, meu refúgio, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio o rei Davi conhecia a verdade sobre uma vida de oração quando ele diz habita, ele diz, a chave permanece, se assenta mora sabe o que Davi estava dizendo? ele disse aquele que se assenta aquele que permanece, aquele que mora no lugar secreto no esconderijo ele está dizendo esconderijo aqui é seté esconderijo, cobertura, proteção Lugar secreto. Sabe o que Davi conhecia muito antes de Jesus vir pisar nessa terra? Que o seu lugar de promoção, o seu lugar de destravar, era na presença de Deus. O que Davi construiu no secreto, o habilitou para estar fora do secreto, em cima dos tronos. Se a gente fosse para- parafrasear, daria para montar esse versículo assim. Quem permanece no lugar secreto do Altíssimo e descansa ou mora à sombra do Onipotente diz: Senhor, você é meu refúgio e é em quem eu confio. Pastor, mas às vezes eu não consigo confiar que Deus vai resolver algumas situações. Sabe onde você constrói confiança? Para passar por problemas antes deles chegarem. No seu tempo com Deus. Nossa vida de oração muitas vezes se baseia em clamar quando os problemas estão acontecendo. Construa uma fortaleza. Você foi chamado para construir um lugar. Uma uma base. Uma habitação. Onde quando os problemas vêm, você consegue lembrar daquilo que você já construiu, e porque você tem uma memória de uma construção, um depósito de crédito, quando o problema vem, você já fica pensando, eu estou, já estou pronto, é para o próximo, esse aqui é fichinha, eu sei quem é o meu Deus, eu sei em quem eu confio, porque eu tenho me relacionado com um Deus que não me abandona, Pastor uma por que você fala que eu tenho que ouvir Deus no secreto? Sabe por quê? Porque se você ouvir Ele no secreto, nos seus tempos de paz, você nem precisa ouvir Ele no tempo de guerra, porque você já sabe o que Ele te disse. no momento de dificuldade, é difícil de ouvir. Você já tem que ter ouvido antes. Deus construiu o ser humano para saber a verdade antes da mentira ser jogada. E quando falarem da sua integridade, quando falarem do seu caráter, você sabe o que você está construindo. Você vai ter que fazer às vezes o que eu, que eu faço. Ah, eu sei quem eu é. Não, eu lembro. Fica tranquilo. Só me lembrar que eu mesmo lembro. Mas eu tá mais atenuante quem eu sou hoje do que quem eu fui ontem. E é nessa verdade que eu permaneço e é para a próxima verdade que eu estou. Vendo olha o que diz no capítulo 31, versículo 20 de Salmos, no recôndido da sua presença, tu os esconderás das tramas dos homens, num esconderijo os ocultarás da contenda das línguas, olha o que Davi está dizendo, quem habita no esconderijo do Altíssimo, na tua presença, Tu os escondes das tramas dos homens, num esconderijo ocultos da contenda das línguas. Sabe como é que você faz para se desenrolar de problemas nessa vida? Vida consistente com Deus. Esconde vocês das tramas que são feitas pelos homens. Sabe as armadilhas que as pessoas fazem? Os comentários crises de relacionamentos, problemas com julgamentos. Construa seu esconderijo e Deus se encarrega de fazer você ser invisível. Quando a gente constrói pouco no esconderijo, tem pouco abrigo quando vem o temporal. Todos estamos esperando chuva, certo? mas provavelmente todos nós corremos para dentro de casa quando ela chegou. Sim, celebramos a chuva, mas queremos estar escondidos, guardados, protegidos. Isso não é sobre uma casa externa. Esse é o lugar que você foi chamado para viver em Deus. Livre do julgamento, de pessoas, livre de situações, livre do que as pessoas, do que o mundo trama, Contra você. Quando você é ordenado, na dimensão em que foi criado, você sai de um lugar de desordem para um lugar de ordem. Você e eu fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Sabe o que significa isso? Sabe qual é o maior princípio da imagem e semelhança? Um dos maiores princípios. Você acha que existe alguma coisa no universo que pode remover Deus do lugar de paz? Você acha que Deus está preocupado com alguma coisa em algum lugar do universo? Você acha que Deus está assustado ou ficou assustado quando o diabo se rebelou com um terço dos anjos, você acha que tem algo que o homem, que a humanidade, que as nações possam fazer, que preocupa Deus a ponto de dizer, meu Deus, ou meu meus, eu mesmo não sei o que fazer, não, Ser criado em imagem e semelhança de Deus é ter disponível a capacidade de viver em lugar de paz, apesar de qualquer situação que esteja acontecendo. Sabe por que a gente perde a paz? Porque a gente não habita nela. Porque a gente quer ela, mas não habita nela. Ser a imagem e semelhança de Deus. É poder viver em um lugar de paz. Apesar de pandemia, apesar de desemprego, apesar de crise e apesar do futuro. Apesar do passado. Você conhece essa paz? Você conhece essa paz? Que paz a tua vida de oração tem deixado ou feito você levado você a viver? Qual é o nível de paz que o teu lugar secreto te proporciona? Qual é o nível de afirmações que essa paz produz? Ou o o que essas afirmações podem produzir de paz em você? Fique de pé, eu quero orar com você. Feche os teus olhos. Hoje é um culto mais quieto. Eu gosto desses cultos quietos. Eles fazem a gente pensar. E tudo aquilo que nós pensamos pode produzir transformação. E eu quero te fazer uma pergunta, para você pensar, antes de orarmos. Quais são as verdades? Quais são as revelações? Qual a intensidade de paz? Qual é o nível de identidade que você tem conseguido conhecer na sua vida de oração a segunda pergunta que eu te faço é ela satisfaz o teu espírito? ou você está disposto a sair da beirada? para descobrir quão profundo esse Deus que você ouviu falar pode ser